0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu izdrošībā nu visi tieši otrēdāk dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja. Protams, tas jautājums ir skā, ko ņemt par atskaites punktu. Aukstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.
1: Augstāk par zemi. O Dīvs pār savu ļāk lobotos, dūtēm mēs savu žēlē stējēbu, vajadzēgu līdzīgu.
0: Bioloģi, tautas tradīcija kopēja un saucē dziedātā Jānta Meža šopos ar ieguvu vēl vienu augstāko izglītību. Pabeidza Latvijas mākslas akadēmiju, diplomdarbam izvēloties maz pētīt tēma. Viņi apzināja Latvijas amatnieku rokām darinātos Romas katoļu baznītas liturģiskos tērpus, un vienu šādu tērpu savām rokām darināja arī pati. Redījumu sākumā dzirdējāt, nu jau mūžīgi aizgājušās, folkloras teicējas no Ziemeļa Latgalsas Šakins balsi. Teicē zināja un dziedāja, no iepriekšējām paudzēm mantotās gan tautas, gan baznīcas dziesmas un šo divu garīgumu ceļu harmonisku līdzās pastāvēšanu viņas personībā. Tad arī bija iedvesma savots Jantai mežai darinot savu diplomdarbu baznīcas stērpu, kurā uz balta zīdi izzīmētas Latvijai augošās savais lilīs stāv līdzās baznīcas simboliem, bet teicējas Margarīte Šakins dziesmas līdzās dievu vārdam. Jo Latvijā baznīca un valsts politisku iemeslu dēļ ir šķirta, bet cilvēkā dievu un sakņu sajūta ir vienota. Šai raidījumā teiks priesters sakrālās mākslas kolekcionārs un pētnieks Andris Vasiļevskis. Šī raidījuma trešā saruna biedri ir Latvijas mākslas akadēmijas asociētā profesore mākslas doktore Inese Sirica. Viņa Jānis mežas pētījuma atbalstīja gan kā diplomdarba recenzente. Pētījuma rezultāti tika iesaistīta arī valsts pētījuma programmas, kultūras kapitālskā resursas Latvijas ilgstspeigai attīstībai apakšprojektā etniskais mākslā, amatniecībā, lietišķajā, tēlotājā mākslā, dizainā un arhitektūrā. Mans vārds ir Anda Buševica, un sarunas iesākumā vēlos precizēt. Vai šāda pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai arī Latvijas sakrālajā māksla atrodami etnogrāfiski motīvi? Un varbūt vērts meklēt arī pretējā virzienā? Kaut kādu sakrālās mākslas elementu ienāk etnogrāfijā.
2: Es ļoti gribēju to atrast, ļoti. Un sākot savu pētījumu būtībā, man bija šī īsta tēze gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi. Vai, piemēram, liturģisko tērpu kaut kādi ļoti populāri motīvi ienāk mūsu etnogrāfijā un pretēji, vai etnogrāfijas motīvi ienāk liturģiskajā tērpā. Jāsaka, ka no liturģiskā tērpa uz Etnogrāfisko tērpu atnāk tikai tehnika, bet ne motīvi. Izņemot, varbūt, tās, ja mēs tā ļoti apstrahējamies, te Latgalē ir izšūtas ar rozēm, lilijām. Jā, šie tie ziedu motīvi, pēkšņi viņi ir tā kā tāda invasīva pēc 19. gadsimtā ļoti daudz sāk parādīties Latgales sagās. Un arī tehnika, ja baltaja darbi ļoti daudz. Tur tā pārnese no viens puses urpusi ļoti labi redzama. Man uzreiz prātā
3: ir tie atītie cimdi, dūraiņi Latgalē, kur patiesi var redzēt tādu kā baznītas iššumu un tur tulpes vai, vai kaut kādu bezmozāju metālu apkalumu, bet viņi ir iedīti cimdā, tā kā to var ieraudzīt, tikai vajag pētīt. Un, un Janta mm. bija būtībā pirmā, kas mēģināja atrast, apliecināt, ka ir šādas sasais. 20. gadsimta ir pirmajā pusē, pirmajā Latvijas neatkarības laikā, tad arī
2: acīm redzot, bija aktuāls šis jautājums, ielikt latiskos momentus, tāds biografiskos atsauces liturģiskā tērpā, un jā, ir vairāki ļoti interesanti tērpi, kur to var ļoti labi redzēt. Piemēram, viens tērps atrodās Kruspils Katoļu baznīcā,
3: kur ir droši saskatāms Kruspils jostu motīvi tērpā. Un runājot par māksliniekiem, kas ir izstrādājis priekš sakrālās mākslas, varbūt arī tas ir... Maz zināms, varbūt zināms ļoti šaurā lokā, ir Jākaps Bīne, kas ir izstrādājis tekstīlu metus un žurnālā Zeltene un Atpūta tie ir publicēti. Tā kā ir arī šāda piemēri no lieliem māksliniekiem un arī tas pats Jūlijs Madarnieks, viņš vīcienumam bija izstrādājis paklāju, kuru arī noauda latviešu sievietes un viņš bija iekšā vaznīcā, kā neatņemams Sakrālās mākslas apliecinājums tikai, diemžēl, otrā pasaules, ka laikā tas, nu, kaut kas ir mainījies tajā visā sakarībā.
0: Kur mēs vispār varam redzēt liturgiskos tērpus? Un runājot par liturgiskajiem tērpiem, mēs runājam tieši par katoļu baznīcu vai par…?
2: Manā pētījumā bija runa tikai par katoļu tārpiem. Bet, kur var, nu, tādā, jebkurš skatītājs ieraudzīt uh, liturģiskos tārpus, tas, protams, ir diokalpojums. Bet, ja grib redzēt, uh, nu, tādu kolekciju, plašāku klāstu, kas ir katrā draudzē, tad, protams,
3: ir jāsazinās ar draudzi.
0: Muzei krājumos nav
3: šie tērpi. Ir, tagad pēdējos gados ja zināms ka Latvijas etnografiskais brīdabas muzejas... Uh, apzin šo mantojumu, un viņu kolekcijā ir, un tagad arī pirms težām nedēļām es biju arī Brīdavas muzejā, iegāja no Vilas kas arī ir no Latgales, tātad Katoļu konfesija piedarīga, un tur ir arī līdz ar pārējo Katoļu baznītas intērēru, arī tāds spošs ar bez tādiem zeltītiem diegiem, ieausts garītsnieku tērps nolikts un apskatē, bet tas ir tikai viens piemērs, bet viņiem kolekcijā noteikti arī ir. Kā muzejos ir. Labāt šis te liturģisko tekstīlī, materiāls, visi
2: ļoti labi, bet tomēr diezgan mazskaitlīgi, un arī esmu saskārusies ar to, ka, nu, pat, ja ir tā tekstīlī, par viņu ir ārkārtīgi maza dokumentācija, nu, faktiski tikai var konstatēt, kurā laikā tas tērps muzejā ir ienācis, bet, diemžēl, ar tieši to pašu dokumentācijas problēmu saskāros arī draudze, īpaši bieži nevar neko pastāstīt par tērpiem. ka tas, kas tevi interesē, bija tērp darinātājs. Nu, man viss interesēja būtībā, jā, bet, nu, protams, tārpa tas ir ļoti īpašs uzreiz stāsts, tas uzreiz ieliek lokalitāti, jā. Ja viņam ir zināms darinātājs, tātad tas ir noteikts laiks uzreiz, noteikta vieta, nu, vismaz novaca. Man pašai, strādājot pie darba bija iespēja tikties vēl ar diviem priestariem, ar Viktoru Nāgli, kas ir Kruspils un apkārtējo draudžu prāvests, Un arī ar Gundaru Skutelu piļekas priestari, protams, katram viņam ir sava pieredze attiecībā pret tekstīlijām, bet es tiešām izjūtu cieņu pret šo materiālu un tādu vēlēšanos par to gādāt un parādīt ne tikai savai draudzē, bet arī plašākai sabiedrībai iepazīstināt ar to. Jo es saprotu, ka tieši Guntars
0: Skutels bija tas, kas tekstils impozija upītas ciemā ienes tēmu.
2: Jā, jā, ģimene, jo viņi saprot ka ir tuvi draugi. Guntars mūs tiešām iepazīstināja ar visu, kas, nu, vien bija viļaks paznīca, gan ar tērpiem, gan ar citām liturģiskajām tekstīlijām, un viņš bija arī cilvēks, kurš nekautrējās pastāstīt pa problemātiku, respektīvi viņš bija tas, kurš parādīja pilnīgi saplēstis kaut kādas lietas un teica, ko lai mēs darām ar šito, jā. Ja? Mēs gribam viņu glābt, bet ko lai mēs darām
0: Arī šo tēmu Janta meža skaru un ierosina savā diplomdarbā. Jo šis ir tas brīdis, kad pagājušajā gadsimtā ar rokām darinātos baznīca stērpus strauji nomaina rūpnieciski ražotiem.
2: Tā ir tāda jauna parādība, tas ir 20. gadsimta otrās puses parādība, kad arī liķutisko stērpus, tāpat kā daudz citas lietas, sāk ražot rūpnieciski. Un tad, protams, tas vairs nav autordarbs. Un bieži vien tie materiāli arī vairs, lai, nu, lai ietaupītu Kopas visas to garo procesu ir tārpi darināt no poliestē vai no kādiem citiem audumiem, kurus var vienkārši iemest piedošanu veļas mašīnā, izmazgāt un vilkt atkal, jā, nu jā, bet līdz ar to... Atiecīgi nav vairs ne tā unikālā rokdarba klātbūt, šiem te tērpiem, ne arī nu, vispār kaut kādu unilkātu, jo viņus ražo piemēram Itālijā un izplat pa visu pasauli. Tā, kad mēs aizbraucot piemēram uz Argentīnu, ieraudzīsim akurāt tieši tos pašus tērpus, ko piemēram Polijā vai kur. Es savā darbā pacēlu šo smago jautājumu, jo būtībā tērps, nu viņš ir daļa no liturģiskā procesa, nu viņam ir sava funkcionalitāte, bet kas notiek ar tērpu, ka viņš saplīst Izbalo, nu kaut kādā citā veidā paliek nesāšanai nevērtīgs. Tad mums kā kultūrvēstur pētniekiem vienalga viņš ir vērtīgs. Pat, ja tur ir palikuši pilnīgs drisks, mums viņš ir vērtīgs. Dažreiz tad šie te, it kā ļoti novalkātie tā, viņi draudzēja paliek tā, ka tāds apgrūtinājums. Ko ar viņiem darīt? Viņi aizņem vietu, par viņiem tur vajag īpaši rūpēties, bet nu, jēgas nekādas, jā? Nu, par To mums būtu ārkārtīgi svarīgi jādomā, ka šie te tērpi, kuri no lielākā daļa tomēr jau atbilst 19. gadsimtam, nu paši paši senākie 18. gadsimta beigas mums ir, jā. Ja? Nu, kad viņi nekad netiktu izmest ārā, ja viņi nav vajadzīgi kā lietojama tekstīlija, dievkalpojumiem tā, tad viņa vieta ir muzejā. Nu, mums ir jāglabā tāpat patās kā mēs katru tur mazāko lietiņu no mūsu etnogrāfiskajiem tērpiem, orģinālajiem saglabājam, tāpat patās arī šo lietu ir visādā veidā jāsaglabā, jo tā ir daļa no mūsu kultūra vēsturu komantojumu. Pat, ja viņā nav tādas 100% redzams latviešu tradīciju, kaut kāda refleksija, tas, protams, ir vair Kas tur parādās. Bet vienalga, viņas lielākā daļa no šiem te tārpiem ir tapušs Latvijā, un viņas darinājuši latviešu poļu vai kādas citas tautības pārstāv, bet Latvijā, tātad tas ir mūsējais. Kāda ir pasaules pieredze? Kā šis jautājums tiek risināts citu vietu? Nu, arī sarunās ar priesterā Andru Veseļevs, viņš man šo tajā jautājumu arī ir atbildējis. Daudz vieta arī ļoti brutāli un vardarbīgi ar šiem te tārpiem apējās. Vienkārši viņus izmet. Viņš kā tekstīliju novērtētājs dažkārt ir, ir lūdzis, ka viņam lai uzdāvina šos tārpus, kur ir paredzēti izmest, bet viņi piemēram ir no Beļģijas vai no kādas citas vietas, ja ne no Latvijas. Un tad viņam ir atsevišķi tur atvilknis, viņš saka, jā, šitas ir no Beļģijas, šitas ir no tur Polijas, <laughs> Tā viņš māk arī to pateikt, jā.
0: Priestaris Andris Vasiļevskis reizēm tiek saukts arī par suitu priestari. Jā, viņš bija tas, kurš astoņas gadus kalpodams katoļu draudzēs Alsungā jūrkalnei gudiniekos, suitus iedrošināja baznīcā nākot vilkt suitu drānas un diekalpojumā tautas dziesmas dziedāt baznīcas psalmu meldijā. Alsungas svētā Miķeļa baznīcai sekoja Liepājas svētā Jāzepa katedrāle. Tagad par jauno kalpošanas vietu kļuvušas aizputs pāvilosts un vecpils draudzes, taču visur, kur Andrs Vasiļevisks ir pabīs, viņš paralēli priester darbam no žēlojas spēkušas arī kultūras mantojuma saglabāšanai. Mēs sazināmies ar Zoom starpniecību, un man ir iespēja pajautāt priestariem pašam. No maniem vērojumiem, ārpusnieku vērojumiem, es zinu, ka, teiksim, protestanti, luterāņu baznīca, ļoti cenšās piešķirt saviem tērpiem, baznīcas tērpiem, kaut kādu personīgu detaļu, teiksim, un tā. Man ir redzies iespējas, ka katoļu baznīcā tie vairāk ir kā militārie tērpi, kā dievu kareivju tērpi, viņi arī pieder baznīcai nevis mācītājiem
4: personīgi. Jā, taisnība, bet mēdz būt arī tā, ka līķus tajā speciāli arī šui kādam garīdzniekam. Varbūt kāds ir augstāka ranga, vai vēl varbūt vairākā simtgadsimta atpakaļ, kad bija vai vēl piederoši garīdznieki, kas nāca no muižnieku dzimtām. Tur bija viņu attiecīgie ģērboņi īstenībā īstenībā tā kā bija arī personiski. Jums īstenībā 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 Es neesmu skaitījis. Es baidos skaitīt. Ja man jāsaka godīgi, nu man ir piešķirtas trīs telpas.
0: Tās trīs telpas ir Liepājā? Jebkurt. Liepājā,
4: jā. Pie Liepājas svētā jāzeb katedrāles, Mums ir Liepājas dieceizai ir liturģisko tērpu glabātuve un reizē arī darbnīca, kad mēs paši spēkiem vai pieaucinot profesionāls restaurātoris, mēģinām nu, šo stērpus dabūt tādā stāvoklī, lai viņi ir vismaz skatāmi.
0: Tas ir tā kā muzejs?
4: Ja kā muzejs, tad uh, kolekcija būtu vizuāli skatāmi vai no, uz kādiem pakarināmiem vai uz manekeniem. Šeit ir tā, ka tomēr šie priekšmeti guļ Atvilknēs, protams, ir reizi gadā, kāds varbūt arī ka biežāk, tieki izlikts arī apskatēji, gan Liepājas svētā jāzab, kad tāda neliela ekspozīcija ir, un ir Alsungas mūzējā, jeb Alsungas novērtpētnīcības muzejā.
0: Vai jums ir galva arī kāda vīzija, kāda būtu ideālā
4: sadarbība starp valsti, starp baznīcu? Ja attiecīgais mākslas priekšmets ir iekļauts pieminekļu sarakstā, viņš ir atzīts kā vietējās nozīmes, reģionālās vai valsts nozīmes, nu tad tā nav problēma. Tur ir brīnišķīga sadarbība ar, kas viņš tagad skaidrās, kultūras mantojuma centru vai arī kultūra kapitāla fondu, un var rakstīt par attiecīgo priekšmetu projektu, lai piešķirtu finansējumu tā restaurācija. Bet daudz šāda dērpi ir atdzīti par vērtību valsts nozīmes? Tad, kad es biju sujtu pusē, ja es varu teikt, ka tur ir nu, viena no lielākajām valsts nozīmes, liturģisko tērpu, tad šo te priekšmetu, tāda kā kolekcija. Tās bet nav tikai drānas, kuras tiek izmantotas baznīcā liturģijā, bet kurām ir valsts šī neaizsardzība. ka tad ir šī rūpe par to, ka lai attiecīgie priekšmeti saglabātos.
0: Tad faktiski iznāk, ka pietrūks tikai iniciatīvas.
4: Varbūt draudzes nezina, ka tas ir iespējams. Jā, ja, bet šaubām mums ir ļoti laba sadarbība ar speciālistiem, kuri labprāt arī izbrauc, apskatās, atzīst un pasaka, liekam, Kā
0: īpaši cilvēku nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, eksperti, ar kuru izveidojusies vissirsnīgākā satarbība, Andris Vasiļevskas min mākslas zinātniec Rūtu Kamīnsku. Šī gada vasarā iznāca arī Rūts Kamīnskas kopā ar Anitu Bisteru sarakstītā grāmata sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Balvu un Ludzas rajonos. Tajā ir arī liturģisko
4: tērpa apraksti.
0: Jo es saprotu, ka Katoļu baznīcā nu, tērpami milzi. Nozīm, tas
4: norāda, kas tie par svētkiem, kas tas par gadījumu. Taisnība tā ir krāsa. Pirmām kārtām krāsa, kas norāda... Atiecīgo noskaņojumu, kāds ir svētku noskaņojums, kāds ir baznīcā.
0: Andrs Vasaļevskis man izstāsta, ka pat 19. gadsimta tērpi salīdzinājumā ar viduslaikiem ir kļūš krietni pieticīgāki. Un te nu jāatgādina, kā grākajos gadsimtos arī cilvēku lasīt prasme, nebija tādā līmenī, un paši dievkalpojumi notika latīniski. Tad nu tieši sakrālā māksla, to starp priestar tērps, bija tas, kas caur atēliem baznīcēniem izskaidroja bībeles stāstus un vispār dievkalpojumā notiekošo.
4: Ko es arī pamanīju, šeit pat pie mūsu kaimiņiem Gotlandai, tur ir brīnišķīgas viduslaiku baznīcas saglabājušās un viņi mērtiecīgi tās arī restaurē katru gadu pa vienai baznīcai, un tur ir saglabājusies tautas bībele uz sienām, ikonogrāfiskā manierē no radīšanas līdz pat dilmātas uzņemšanai debesīs. Tas tiek izstāstīts mazās gleznās, bet viens aiz otra pa visu baznīcas perimetru.
0: Jānts smežas darināto liturģiskā tērpa komplektu Ziemeļ Latgales varat redzēt radio mājas lapā pie raidījuma. Balts zīts ar herbāri jeb tumš zelt krāsas ielaidumiem, uz kuriem precīzi, kā no botānikas grāmatas kopēti, attēlot Latvijas augošo savaļas lilīju attēli, tiem ar zilu tinti rokrakstā Margrīt Šakins teikto dziesmu vārdi. Un man jau šķiet, ka Janta Meža precīz uztvērus viduslaikos sakrālajā mākslā praktizēto. Mākslinieku uzdevums ir ar zīmējumiem, ar tēliem, ar zināšanām papildināt, padziļināt, dievkalpojumu norisi. Un tāmat šķiet Latvijā mākslinieku vēl neapgūtu joma, jo kur gan citur kā sakrālajā mākslā labāk būtu iespējams apliecināt sava laika vērtības, iemūžināt sava laika stāstus. Kā tas notiek citviet pasaulē? Latvijas mākslas akadēmijas mājas lapā atrodamajā Ineses Sirits intervijā ar Jāntu Mežu es uzzinu, ka Jāntu iedvesmojas kāds ļoti konkrēts angļu māksliniecas darbs.
2: Mans iedvesmas savots manā diplomdarbā bija Berila Dīna, kas ir Britu māksliniece. Īpaši man uzrunāja viņas viens, nu, tiksim, apmetnis, jā, vai pluvjāle, kura bija apgleznota ar Londonas paznīca siluētiem. Nojā nu man kākādā veidā saslēdzas sasikties svarīgi, ka viņa, nu, ne tikai radījušot ārkārtīgi skaisto darbu, bet viņa būtība ir taka tā, tāda vēsturiska fiksācija uz 1977. gadu veikusi, ja, kas atkal ir tāda, nu, kā mēs varbūtās dažkārt skatāmies uz mākslas darbu tikai kā uz tādu estētisku baudījumu, ne, bet māksla ir arī informācijas savots. Māksla var būt ļoti daudzšķautņaina, un es uzskatu, ka viņa ar savu darbu to tiešām burvīgi izdarī ne tikai skaisti bet arī informatīvi, bagāti, un man tas kaut kādā veidā nu, tiešām iedvesmoja. Savu darbu es esmu apgleznojusi ar augiem. Nu, tāds kā centrālais augs ir dievmātas simbols baznīcas lilijuma regale, tad uz sānu paneļiem, kā visā lilijas ģimene, ir mūsu Latvijas savalļas lilijas sugas. Daudzas. <laughs> un visas ir mēģināts uzglazinot tādā veidā, ka viņas ir atpazīstamas pēc visām bioloģiskajām pazīmēm, jo es profesionāli esmu bioloģi, un arī nodarbojasies ar augu zīmējumiem, un līdz ar to man tas bija nu, tādu <laughs> profesionāli ļoti svarīgi arī parādīt to sugu nu, tādā dabiskā izskatā. Un tas tavs
0: vēstījums būtu, ka šīs savaļas lilīs, šie savaļas augi ir nostādām blakus skaistajām brīseles beļģu lilijām. Jā,
2: absolūti. Ītsevišķi apskatot augus tūplānā, pavisam visam ieskatoties katrā tajā ziediņā vai lapu struktūrā dzīslojumā sakņu izveidē, ja, tur ir tik daudz interesantas informācijas. Nu, kā man liekas, ka nu, tie augi vienkārši ir pelnījuši, lai viņus paceltu, lai viņas paceltu un parādītu līdzvērtīgi augiem, kuri jau sakrālajā mākslā ir bieži izmantoti. Un kāds tam visam sakarsam Margrīte Šakina? Margrīte Šakina ir viens no maniem iedvesma savotiem. Pirmkārt jau viņas personība, cilvēks, kuram visa dzīve bija ļoti spēcīgi pakārtot viņas divām galvenajām dzīvesvērtībām – ticībai dievam. Un milistībē uz dziedāšanu. Nu, man arī tā dziedāšana ir nenormāli svarīga tā Es pati visu laiku dziedu, tieši tādu pašu repertuāru, kā dzieda Margarita, dziedāja Margarita. Un, jā, man, man bija ārkārtīgi svarīgi, kad es kā viņas tajā personības starojamā darināju to darbu. Un tur uzrakstīja arī viņas, tieši viņas teiktās dziesmas, jo viņai bija gan dieva dziesmu gan arī tautas dziesmu repertoārs. Un tur arī parādās gan viens gan otrs dziesmu
1: beits. Dievs radīto, to, Ве вей еждавой būtu. бу а тебе го помс ве сеу Шо на нату отперек шо на є No nu cenie šona raudošna šo to ekšane vesom vaya je bu dom to
0: vai sauli es mājās saule Es šajā intervijā še sarunā ar Jānis Mežu man likās ka jūs pašš ļoti interesē viņa tautstāvdstarp darināšanas pieredze ka jūs vēl kat kāds paralēls arī viņa nu dziesmu
3: dziedāšanas pieredze noslēdzoties Jānis darbībā projektā man vēlējās lai kauts paliekošs tomdēļ arī tab šī intervija par diplomdarbu un arī par Jānis vērtī kuras ir acīm redzami nolasāmas šai mākslas darbā. Šajā sarunā, intervijā, mēs, tas nebī plānotas to īpašu uzsvērt, bet kaut kā tā sanāk, jā, ka Jantas pieredze tautstārbu darināšanā, kas mani fascinē, ka Janta pati savām rokām ir pati savai ģimenei noaudus sašūst tautstārbus, vairākus desmitus tautstārbu. Un Jantas pirmā izglītībā ir lietšķās mākslas skola, kur arī viņa sastapās ar Jevu Krūmiņu, kas ir šī diplomadara vadītāja akadēmij Un tad, jā, tad ir šī bioloģija, un te ir arī tas piemērs, jā, kas ir iekšā cilvēkā, uz to balstoties var arī kaut ko radīt, un ja tas ir patiesi, tad arī ir paliecinoši darbs gala rezultātā.
0: Jo, ja man liekas, tiešām vajag lielu duš, lai atkāptos no tradīcijas un teiktu, es to redzu tā, tas ir mans vēstījums.
2: Nu jā, bet tas ir arī viens, ko es gribētu visiem, nu, tā kā, <laughs> nekluži, ieteikt, bet, nu jā, kaut kas uz to pusi, jo es esmu pati saskārusies gan ar savām iekšējām pārdomām, domājot, kas tad ir mūsu tā vēsturi, attiecībā uz tekstīlijām. Es kādreiz pati tā domāju, ka tas ir etnogrāpskais materiāls, bet mums ir jāskatās tiešām platāk un jāliek klāt arī viss, kas ir radīts Latvijā. Tā ir skaitā arī tās liturģiskās tekstilīs. un tieši mans šis te diplomodars bija kāda, arī mana cīņa ar šo te mazumu pāriet lielumā, ja ieraudzīt to lauku daudz, daudz plašāku, runājot par manu ar darināšanu, jā, bez šaubām, es no sevis vienkārši nevaru izkāpt ārā, ja. man tas viss ir iekšā ka es esmu kādreiz darinājis tālu starps, bet nu, tagad es pārlieku to tālāk uz nākamo līmeni, jā, tie, tie liturģiskie tārpi un viss ar rokām darināts, pilnīgi viss darināts ar rokām, jā. Man tas tiešām fascinēja pašai, tas darba process. Man gribējās panākt. Es kā kādreiz ir tās, no laikam jau tomēr 20. gadsimta rakstītie dokumenti, kur ir šitāda, tāda zīla tā tīnta arī. Ja. Mm -hmm. Nu, šitā brūnā tā ir no augiem gatavota, ja, gan, gan gaišā, gan tumšā. Tu pati gatavai? Jā, ja, tā ir no valriekstiem un no pangām. Kādā kādās centējums? Dažādi matļumi, un tad izšubums arī man bija jāizmēģina kādās tehnikās ir te š Nu, man līdzīgi, arī pēc tam aizgāja šitas podrušumas, redzīt, šis dzīnums ar lapām. tas
0: mešas darinātais jau tērps, jau tērps tagad nodots priestara Andra Vasiļievska lietošanā. Vai tērps jau ir arī baznīca, arī ceremonijas laikā?
4: Jā. Dīvumātis svētkos, viņš jau pēc Jāntas vēlmes, viņš jau ir tikts jau prezentēts. Tāds sajūts. Es varu teikt, ka nu, tā ir kā otra āda. Tā ir mana arī tā būtība, jo šie teksti, tautas dziesmas un arī baznīcas dziesmas, ko Anta ir rakstījis uz šo liturģisko tērpu virsū, tas man liek no tā, ar tādu, tādu ļoti lielu pietātu un jāzinām sentimentu arī piet pie tā, ka mani senči ir nākuši no latgalas no riebiņa puses, un es nedrīkstu aizmirstu to, ka mani rit latgaliešu asemes.
0: Jo arī jūs biogrāfija daudz paralēls ar Jāntu. Arī jūs esat darinājis tautu stārt, arī jūs esat mēģinājis krustot
4: kristīgo ar tautisko. Tā ir tiesa. Laikam tāpēc arī es Jāntu kā māsu arī uzreiz arī uztvēru, jo mēs runājam vienā valodā. Viņi ir sapratusi to, ka politisku mērķu dēļ – Valsts no baznīcas ir šķirta, bet cilvēks, kas veido gan baznīcu, gan valsti, viņš sevī nav sašķēlēs. Mēs tā arī dzīvojam, mēs dziedām tautas ciesmas, nesājam dižajos godos savas drānas, un ar lūksnu mēs griežamies pie dieva. Tas man bija jautājums jau studiju laikā, garīgā seminārā. Nu, kā tas tā var būt, ka es savu laiku arī dejoju tautas, dejas dziedāju folkloras ansamblī, Un tā nebija man nekāda problēma, un sveidienās gāju baznīcā, un liekas, tas nu vienkārši, nu, tas ir normāli, un patiešām tas arī ir normāli, jo es esmu latvietis. Tas ir mans ceļš pie Dieva caur manu tautu, caur manas tautas kultūru.
0: Arī nesiricu Jāntu mežu Andri Vasiļievski sarunājās Andbuševica par šī raidījuma skaņu gādāju valdes rētums. Rētījumā skanēja Margariča Šakins dziedātās dziesmas no albuma Caur sirdi debesīs.
2: Daudzas lietas, arī gleznas, kas ir darināts baznīcē, bieži vien ir bez autora, it kā, ja, jo... Cilvēks jau ir tāds takā kā starp Dievu un, un zemi. Viņš rada tikai ar savām rokām, bet viņa tās radīšanas spēks nāk no dieva un līdz ar to tas autors daudzus gadsimts nebija svarīgs. Ja? Un arī Latvijas materiālā tiešām daži priestars saka, jā, es zinu, ka šito taisīja tur broņēite vai vai vēl kāda cita kundzīte. Apmēram, tādos un tādos gados ļoti izplūdus tā informācija. Ja? Es domāju, ka sākot pētīt to visu varētu atgūt, un tiešām vismaz par dažiem autoriem, kuri ir darinājuši sakrāl informāciju, bet attiecībā uz nākotni, nu, tas ir vismūsu rokās, kā es savam darbam to risināju, es iekšā tādā mazā kabatiņā iešobu bēstījumu, kur par to savu darbu tapšanu, kādā sakarā viņš ir tapis kurā gadā autors, un arī īsu vēsījumu par Margarita Šakinu un par Lilijām, kas tur ir virsot, kāpēc tas viss tārps tieši tā noformēts. Un netik daudz, lai es kaut kādā veidā sevi tur nu, izceltu ja, kā autori, bet drīzāk tieši no tā dokumentācijas viedokļa, jo nu, tas tārps dzīvo savu dzīvi, es dzīvošu savu dzīvi, bet, no, nu, ja kāds gribēs par to tārpu kaut ko vairāk uzzināt, viņš var izlasīt. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši atrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā.
0: Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
1: Augstāk par, <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.